0: minutos, ocho con 10 minutos, en punto a noticias de Radio Pichincha, tenemos el gusto de saludar con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Vigilio Saquicela, que nos acompaña esta vez en vivo y en directo desde nuestros estudios. Doctor Saquicela, buenos días, bienvenido, feliz año, qué gusto tenerla acá con nosotros, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, la Corte Constitucional ha, ha tomado en cuenta ese exhorto que usted hizo en las últimas horas respecto a la situación que se vive con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se niega a aceptar la destitución que hizo en su momento a la Asamblea Nacional y que no ha podido designar al principal del Consejo de la Judicatura. La Corte Constitucional les ha convocado para la próxima semana a los vocales de esta entidad para que eh, expliquen qué es lo que está ocurriendo porque se han demorado tanto y no han dado cumplimiento a esta sentencia constitucional. ¿Cómo mira usted esta reacción?
1: Bueno, en primer lugar, un feliz año para ustedes, para toda la audiencia de esta prestigiosa radioemisora. En... Efecto, existen en este momento dos escenarios. El primer escenario, una, eh, un juicio político en donde eh, la Asamblea Nacional, dentro del marco legal y constitucional, procedió a la destitución de cuatro de los siete vocales. Eh, lograron encontrar un juez al porte de sus intereses, que contra toda ley, contra la Constitución, contra la moral incluso, eh, dictó una sentencia transformando una acción de medida cautelar en acción de protección y luego incluso dictando una, una providencia que nada tenía que ver con el expediente que tramitaba el juez Lindau eh, sin embargo se reviste de constitucionalidad cuando conoce una acción constitucional y por lo tanto dicta una sentencia que habría que, que cumplirla ¿no? eh, a pesar de eh, ser irrita y de rechazarla eh, de ahí el eh, hemos interpuesto nosotros ya el recurso horizontal de aclaración que debe ser resuelto entre hoy y, y el día lunes eh, inmediatamente irá a través del recurso de apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo que aspiramos de nueva institucionalidad al país y deje sin efecto ese mamotreto que eh, fue producto de, um, de los complotados de, en este caso y el otro escenario es el que usted hace alusión eh, lastimosamente el Consejo de Participación Ciudadana en, no en los últimos dos 3, 4 meses sino más de un año no ha podido nombrar autoridades de control del país, uh -huh. ningún tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque no creo que se han puesto de acuerdo, no sé en qué, tal vez de intereses grupales, personales. Y desde en boca en que eh, la Corte Constitucional dictó una sentencia por una acción extraordinaria eh, de protección presentada en donde dispuso que el Consejo de Participación designe de una terna que envíe la Corte de Nacional de Justicia su presidente al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Eh, cuatro ternas, y no lo han hecho porque supuestamente han encontrado inconsistencias en las hojas de vida de, los, de las personas que fueron propuestas de las tres ternas iniciales. Y en esta cuarta terna, a pesar de decir que todos los tres de la terna cumplen los requisitos, se burlan de el país, se burlan de la Corte Nacional del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y se burlan de la resolución de la Corte Constitucional y dicen de que como no consensúan entre ellos, le devuelven la terna. ¿Qué es consensuar? ¿Buscar intereses particulares, personales, grupales o debían hacer lo que la lógica manda en estos casos y, y lo que se ha hecho en tantos casos. Cuando existe una terna y todos reúnen los requisitos, dirigen al primero de la terna. Uh -huh. Es decir, hay incumplido. La Corte Constitucional dicta una providencia y, y dentro del marco eh, de la ley y la Constitución dispone que 24 horas eh, informen si ha cumplido o no. Proceden a informar, entiendo, indicando incluso la posibilidad de reconsiderar, entre comillas, esta situación. Y eh, luego en la aplicación del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte ha señalado eh, la audiencia para el día martes, una audiencia de seguimiento conforme a este, esa disposición legal y obviamente que podría implicar eh, la destitución de conformidad con el 436 y el 86, número 4 de la Constitución.
2: ¿Cómo está, presidente? Qué gusto saludarle, tenerle acá, desearle también que tenga un, un buen año. Eh, más allá de todo ese entuerto jurídico que usted como buen abogado nos ha explicado y del cual yo como periodista no entiendo absolutamente nada, eh, pero hay, hay temas de fondo y, el, y en lo de fondo está el país. O sea, y mientras hay esta disputa de que si el un juez dijo esto, de que si la asamblea dijo lo otro, usted es presidente nada más y nada menos que del primer poder del Estado. Y resulta que las decisiones y los conflictos que deberían ser resueltos en la arena de lo político, aparece un juez muy respetable, de la concordia, puede ser, yo decía ayer o anteayer, de ayer, de Baeza, de su cantón, de su provincia, o de la mía, puede ser un juez de Guaranda, de San Miguel de Bolívar, de donde sea, ya, muy respetable, pero que se echa bajo una decisión del máximo organismo de representación política que tiene este país, que es el pleno de la asamblea. Ustedes destituyeron además por una figura, que es la del juicio político, que consta dentro de la Constitución y de las facultades que ustedes como legisladores tienen eh, en el país. Y se echa bajo una decisión del primer poder del Estado. Un juez que además, no conforme con eso, les obligó a instalar en el edificio del Parlamento una placa vergonzosa en la que dice que ningún poder del Estado estará por encima del control constitucional el juez Lindado de la Concordia, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo el primer poder del Estado, usted presidente, este resume este despelote que está viviendo el país con, con actitudes como esta?
1: A ver, eh, el balanceo de la justicia ha provocado la intromisión de una función como la judicial en la función legislativa en un primer poder del Estado, y eso no puede permitirse. Y se llegado al extremo de amenazar con la destitución incluso de 81 legisladores a través de una providencia que sabemos había estado lista, pero si no reacciona la Asamblea y defiende la institucionalidad, créame que antes de fin de año existía esa otra providencia... ¿Promovida eh, por
2: quién, presidente?
1: Bueno, por los complotados. Entiendo que los mismos señores del Consejo de Participación Ciudadana destituidos, uh -huh. ¿no? el juez y algunas otras personas que han estado con sus intereses, recordemos que Operadores se ¿Operadores políticos del se, gobierno, se, por ejemplo, habrían patearon, estado interesados se, en se mandarles se a la casa, o no? 15 acciones de protección o acciones constitucionales, entre ellas dos por uno, asambleísta de la bancada de gobierno, la asambleísta Varela, uh -huh. y otras por otros actores, incluso por este señor que les da presentando en la concordia y hacen a su medida las providencias. Entonces, eh, reaccionamos y dijimos de que no se rompa el Estado de Derecho, que no se rompa la institucionalidad y ese manoseo para que la gente entienda, es comprar un juez, poner un juez a sus pies y dicte la providencia que le dé la gana a la gente. Y eso no puede ocurrir, debe haber seguridad jurídica. Por eso aspiramos que esté ya en la Corte Provincial en los próximos días y la Corte Provincial en estricto derecho va a desechar esta situación y devolverle institucionalidad. Y la Corte Constitucional, que es el único organismo ...del país que tiene la facultad de llevar a cabo un proceso de incumplimiento de una resolución judicial... ...no un juez de primer nivel sea el que resuelva el otro tema. Y de la institucionalidad, acá no se trata de quienes... ...aquí se han rasgado las vestiduras que quieren los de la oposición llevarse los poderes de control... ...está mal, pero si lo tiene el otro espacio de poder que es el Poder Ejecutivo, está bien, no, no, no se trata de eso... Es más
2: que no podían, porque en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, eh, no es que ustedes como Asamblea o, o, o la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano, que eso era lo que repetían eh, gentes como Villavicencio y después medios de comunicación que les sirven de amplificadores, sino que además hay un proceso electoral detrás, habían suplentes.
1: Sí, suplentes que hasta este momento, incluso hemos posicionado a algunos de ellos, que ni siquiera tienen ninguna relación política con, con ningún partido. Entonces, iban a ir eh, cuatro suplentes, entre ellos el señor Figueroa.
2: Amigo de Villavicencio.
1: Sí. Entiendo que sí, eh, el señor Nastacuas que está posicionado, eh, la señora Ponce que renunció públicamente en los últimos días, uh -huh. eh, no tengo el honor de conocer a, a ninguno de ellos, entonces no es de que estaba... Eh, confabulado un tema de esta naturaleza. Lo que se quiere es de que haya un consejo que funcione y que nombre a las autoridades. Ese es el fondo del asunto. No mm -hmm. Tiene que ser contralor, defensor del pueblo, defensor público, eh, el propio presidente del Consejo de la Judicatura y todas las autoridades que no se lo ha hecho. ¿Por qué? Porque dicen no ponerse de acuerdo y eso no puede seguir sucediendo en el país.
0: Pero mientras tanto, eh, ¿la Corte Constitucional en el momento tiene ya la última palabra para definitivamente cerrar este capítulo?
1: Para mí constitucionalmente es la corte la que tiene ya que resolver este tema y yo por eso aplaudí anteayer de que intervenga ya la corte en esta temática estando en sus manos a través de justamente esta extraordinaria de protección donde existe una sentencia que tiene que darse cumplimiento e incluso entiendo que se ha presentado a mi curia, al respecto de la eh, intervención de este juez Lindau que de una u otra manera ha imposibilitado también el cumplimiento de esa sentencia de la corte constitucional. Es decir, todo eso tiene capacidad para analizar y resolver la corte constitucional. Y aspiremos que como máximo organismo de control constitucional eh, resuelva este tema, esto, esta problemática que sucede en el país y eh, se designe quién mismo va a resolver los temas en el Consejo de Participación.
2: Presidente, usted hace un momento, eh, digamos como tratando de ir al origen de esta crisis, yo le he dicho despelote, no es tan académico el término, pero, eh, pero es muy popular, eh, decía, tiene que ver con el manoseo y la manipulación de la justicia. Y la justicia está en manos de gente como los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que ustedes a través de la misma figura del juicio político trataron también de mandar a la casa y decir, necesitamos otro tipo de funcionarios al frente del máximo organismo de administración de la justicia de este país. No se pudo. Es decir, a alguien le interesa... ...tener cooptado el Poder Judicial en el Ecuador. ¿A quién?
1: A ver, nosotros iniciamos un proceso de juicio político, no se obtuvieron los 92 votos... Uh -huh. ...y por los corrillos de, de la política se decía que había repartición de puestos, incluso de notarías.
2: ¿Y ¿El único que puede repartir y puestos? Y
1: que en la última, uno de los últimos temas que tratamos, eh, que fue la, la ley que llamamos nosotros del diálogo... Eh, ...que uh -huh. era parte de la denominada de ley de inversiones y que tenía que ver con eh, tecnología, se quiso insertar un artículo que daba la posibilidad de que en seis meses se elijan o se inicien concursos no, para concurso elegir a todos los notarios públicos del país. Y tuvimos que sacar ese artículo porque era imposible. Y dicen eh, los que conocen más de cerca el tema de que habría ahí eh, parte del pago de los votos en la Asamblea Nacional. Y eso es delicado, ¿no? Habrá que con profundidad analizar qué mismo sucedió en, en las votaciones tanto del Consejo de, de la Judicatura como del Consejo de Participación eh, Ciudadana. Ajá. Eso es eh, neurálgico dentro del marco de fiscalización de la propia Asamblea Nacional y en eso tenemos que, que, que trabajar. Así es de que eh, lo otro es pues eh, los intereses de permanecer en el Consejo eh, de la Judicatura, quienes están ahí. Eh, existen otras causales para juicio político que deberían analizarse y deberían ya resolverse. Uh -huh. eh, Ustedes recordarán que existían unos audios y situaciones por el estilo que fueron de público conocimiento respecto del de de inicio de la intromisión de la justicia en el Poder Legislativo, en el caso Llori, uh -huh. en donde uno de los vocales dice a un juez que tenía el caso Llori en sus manos, de que a petición incluso, dice él, del presidente de la Se República, tomó el nombre del, el nombre del primer eh, personero de, del país, eh, debería uh -huh. sentenciarse de tal o cual modo, a objeto de evitar de que eh, Saquicera, dice, esté como presidente de la Asamblea y que la mayoría puedan ir en contra de la institucionalidad cuando es al revés. Entonces todos esos elementos tendrán que ir eh, dando en el tiempo, ojalá lo más pronto posible, eh, las luces de lo que en realidad viene pasando. Pero eh, es necesario, yo creo que la función legislativa presentará un juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura, un nuevo juicio, en donde aspiramos ponerlo ante la luz pública y la opinión ciudadana también participe y los legisladores, los 137, podamos analizar lo que en realidad pasa.
0: Doctor Segisela, ayer la Asamblea Nacional aprobó eh, una reforma a nueve leyes en materia de seguridad integral eh, donde se plantean varios cambios. Esta ley va a tener que pasar a conocimiento del Ejecutivo, pero ¿cuáles son los cambios y en qué medida estos nos van a ayudar a enfrentar el tema de la inseguridad?
1: Bueno, esta ley es producto del diálogo que convoqué yo como presidente de la Asamblea, en donde en la mesa se sentó el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo. Y pusieron todos los insumos para este primer paquete, si cabe el término, de reformas a las leyes de seguridad del país. Por citar un ejemplo, algo esencial y que es eh, de todos los días, lastimosamente ahora en, en el tema de seguridad del país, el tema de las denominadas vacunas ordinariamente, que es un tipo de extorsión, en donde se establecen ya penas con dignas de hasta 10 años de cárcel en base a quienes vayan y amenacen que si no se les da dinero a cambio de disque, seguridad puedan ser sancionados, que eh, delitos que se originan en la cárcel, desde las cárceles hasta hacia afuera e incluso dentro de las propias cárceles, también sean típicos. ...y te, sean sancionados. Toda esta, esta normativa eh, ha sido analizada en esta mesa de diálogo... ...en la Comisión de Seguridad y ayer fue aprobado... ...en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eh, el día de hoy aspiro a suscribir ya el documento... ...para dirigirlo hacia el Ejecutivo... ...que tendrá que poder el ejecútese... ...o eh, entiendo a lo mejor algún veto parcial... ...de algunas situaciones que pueda analizar... La, eh, ...esa instancia de poder de, del Estado... ...y en base de ello, eh, si hay un veto parcial... ...volverá al, al Legislativo, tendremos 30 días... Para, para tratarlo, devolverlo eh, ya para la publicación del registro oficial.
2: Vamos hacia la mitad del, de la primera parte del periodo legislativo que se cumple el 14 de mayo de, de este año. Eh, Presidente, ¿cómo está definida la hoja de ruta que usted como principal autoridad de la Asamblea ha planteado para los otros 136 colegas que tiene, ¿cómo van a trabajar? ¿Cuáles son las prioridades en materia de legislación, de fiscalización, que son sus responsabilidades de aquí hasta el 14 de mayo?
1: Bueno, me voy a permitir analizar los primeros seis meses que estoy como presidente de la Asamblea, desde, uh -huh. desde junio hasta diciembre, en donde hemos aprobado 28 leyes, entre leyes y reformas, eh, que es un número... ¿Cuánto se
2: aprobó durante la presidencia de Yori?
1: Entiendo que alrededor de nueve, si no me equivoco, más o menos eh, el símil que tenemos nosotros desde las 28 leyes de seis meses versus menos de ese número en tres años anteriores del legislativo. En este momento, eh, ayer en la primera sesión aprobamos la ley de reforma a leyes de seguridad... Eh, está para el día martes la 047 que tiene que ver con los con el auto del país con los gas parroquiales, con los municipios eh, en beneficio de sus rentas está la ley de educación superior que es producto de una ley lacónica que envió el ejecutivo y de 14 leyes del legislativo tanto del periodo anterior cuanto del actual que fueron sintetizadas en la comisión de educación luego en, en, en debate amplio a nivel nacional y que eh, estará para ser aprobada en este mes de enero la Ley de Educación Superior, la Ley de Trata de Personas, que también será tramitada en este mes de enero. Es decir, solo en enero estamos entre cuatro o cinco leyes que aprobaremos. Tenemos aprobadas alrededor de 25 leyes en primer debate. Hemos requerido a las comisiones de que entre enero y febrero lleguen los informes para segundo debate. Entonces la perspectiva en legislación es igual un número de alrededor de 28 o 30 leyes en el primer semestre del de año 2023. Y en fiscalización, donde tenemos que acometer en, en muchos temas que tal vez no lo ha hecho el legislativo eh, y que justamente tienen que ver eh, con situaciones anómalas que pasan en el país. Recibí una denuncia en días anteriores de que en algunos de eh, la ciudad de Guayaquil se tramitan juicios por algunos abogados eh, en el caso del Banco Central del Ecuador respecto de 30 exfuncionarios que habían sido liquidados en el año 2004, hace casi 20 años ¿no? y que han, y han planteado una demanda de reliquidación a través de una acción de protección eh, de 60 millones y los jueces les conceden los 60 millones y hoy día le dicen al gerente del Banco Central del Ecuador tiene que pagar los 60 millones. Yo no sé si es que por más que haya ganado el sueldo, un sueldo astronómico, se compadece con una liquidación para llegar a una suma de esa naturaleza. Esos temas están dentro del marco también de la justicia del país y tendrían que ser analizados y entiendo que ese es un ejemplo de lo que viene sucediendo eh, eso es, para el erario nacional son millones de millones de dólares que pueden servir para salud, para educación, para vialidad que lastimosamente están deterioradas eh, en el país ¿no? eh, ustedes saben qué pasa con la atención en los hospitales qué pasa con el tema de la vialidad que es parte de la infraestructura del Ecuador que, que si es que el gobierno inserta recursos ahí podría provocar la creación inmediata de fuentes de empleo que también sería un combate a la delincuencia porque la gente no tiene donde trabajar y se expresa fácil de, de la delincuencia en el en Ecuador. Entonces esas temáticas están para ser analizadas en, al menos en el primer semestre de este año.
0: También está pendiente, eh, doctor Saquicela, este juicio político triple en contra del exministro del Interior, Patricio, Patricio Carrillo.
1: Sí, eh, me reuní con el presidente de la Comisión de Fiscalización anteayer, eh, le di mi criterio de hay cuatro, cuatro juicios respecto del de exministro Carrillo. Pero uno de ellos, el tercero, es eh, no solamente contra él, sino también del de, eh, eh, el señor encargado de seguridad, Diego Ordóñez. Diego Ordóñez. Y, eh, la, la Paola Flores, y la señora ministra Flores, de Mujeres, de, eh, Ex secretaria de Derechos Humanos. De, en ese momento de Derechos <risa> Humanos, eh, le dio criterio de que debería modificarse los tres juicios que son solamente contra el ministro Carrillo y el otro debería tener un tratamiento in, in, individual. Así ha resuelto la comisión de fiscalización, eh, anteayer en la tarde y entiendo que empiezan ya a ventilarse eh, primero el proceso contra el ministro Carrillo que tiene que ver con, con estos tres expedientes y que eh, en el plazo de alrededor de 30 días habrá un informe de la comisión y pasa a consideración del pleno.
2: A ver, presidente, yo le, le, le mencionaba hace un rato el tema este del, del, de la crisis política, esta pugna que hay ejecutivo contra asamblea, asamblea contra el ejecutivo, consejo de participación, judicatura... Es, es un todos contra todos, pero en ese todos contra todos casi siempre la carga negativa va contra la Asamblea. Históricamente los parlamentos siempre son, digamos, instituciones mal evaluadas, no solo en Ecuador, sino en, en casi todas las democracias eh, parecidas a la nuestra, democracias liberales. Eh, pero acá hay, yo noto, no por hacer de abogado del diablo ni por defender a la Asamblea, yo soy un demócrata, creo que Asamblea debe haber, que debe haber Parlamento. Eh, y que debe haber ese contrapoder también, ¿no? Eh, pero hay una suerte de cargamontón, y el cargamontón en contra de la asamblea no viene solamente del, del Ejecutivo, del Consejo de Participación ahora, de la justicia a través de estos emprendimientos a los que se refería el doctor Romino Aguilar hace un momento, ¿no? De las, de las acciones de, pro de protección, que ahora son una suerte de emprendimiento judicial, eh, sino que tiene también que ver con eh, un linchamiento mediático, y a partir, por ejemplo, de la propuesta de la consulta popular planteada por el gobierno, la gente está creyendo que mientras menos asambleístas tengamos, va a mejorar el nivel del debate parlamentario, el nivel de legisladores, etc. Entonces, si usted quiere poner ejemplo, por ejemplo, de lo, que, de, de lo que ocurriría en una provincia como la suya, o en la mía, ahora Bolívar tiene tres legisladores, pasaría a tener uno. Entonces, los niveles de representatividad, la misma democracia, estaría en retroceso, ¿no?, con, ...según lo que plantea el, el gobierno en la consulta popular... ...pero hay una suerte de, de linchamiento... ...hay legisladores como Villavicencio... ...que dicen que la asamblea tiene que irse a la casa... ...que el único legislador que vale es él... ...que el único que fiscaliza... ...el único que trabaja, el único decente... ...el único honrado en este país es él... ...que el resto de legisladores no sirven para nada... ...entonces, eh, ante todo este ataque que ustedes... ...están viviendo, que, que, lo, que lo sienten día a día... ...como presidente del parlamento, como político además... Imagino que como demócrata también debe tener algún tipo de sentir o de pesar de lo que está ocurriendo.
1: Bueno, sí, se buscan chivos expiatorios y cuando se lo hace? Se lo hace cuando no se cumple a cabalidad las funciones de cada uno en el quehacer nacional. El gobierno nacional, el chivo expiatorio es la Asamblea Nacional, que no hace absolutamente nada, que no produce leyes, que los culpables de la inseguridad es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en seis meses ha producido 28 leyes. Entre ellas, la ley del uso progresivo de la fuerza, que decían que era la solución del país. No, decíamos que es un instrumento para combatir la inseguridad. Y dimos la ley del de uso legítimo de la fuerza. La primera ley que se aprueba en el 2023 es la reforma a varios cuerpos de seguridad, 90 artículos. Entre ellos, eh, el tema de vacunas, de, eh, el tema de cárceles, de situaciones de los menores de edad que delinquen. No, entonces, ahí están los instrumentos. ¿Quién tiene que poder los recursos? es el Ejecutivo. Quien tiene que dotar de patrulleros, de chalecos, de armas a la policía para que combate el delito, es el Ejecutivo. Nos presenta una reforma a la Constitución respecto de que las Fuerzas Armadas auxilien a la Policía Nacional. La estamos dando trámite. En este mes de enero aspiramos votar en primer debate. No, pero tenemos que darle un marco de constitucionalidad no la generalidad que llega y dice di, si la policía pide el auxilio de las fuerzas armadas inmediatamente se autoriza no es tan genérica la cosa las soluciones no pasan por eh, es pues que el gobierno mediáticamente, mediáticamente lo está vendiendo así intentan así. y yo doy por descartado que la asamblea va a aprobar la reforma en primer debate o lo va a discutir en primer debate y lo va a aprobar luego de los 90 días que establece la ley en segundo debate No, porque sí, nosotros estamos de acuerdo que se apoye Hoy día se lo puede hacer con esta de excepción. Hoy día el Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa puede poder a los, a los militares en las carreteras del país que usted recorre en carro y ya no existen los militares que existían hace años uh -huh. y que controlaban armas, municiones, explosivos y daban una sensación de seguridad a la gente que no delinque en el país porque había un control. Hoy día usted anda por los, por los carreteros del país y no tiene un policía, ni tiene un militar, no tiene absolutamente nada. Entonces entiendo que también los delincuentes se pasean como Pedro en su casa por todos lados de, de, del Ecuador. Eso lo pueden hacer este rato, no necesitan ninguna reforma ni constitucional ni, ni, ni legal. Entonces buscan ese chivo expiratorio. Pero nosotros, reitero, hemos producido 28 leyes de seis meses. No. Estamos cumpliendo con nuestra obligación de legislar. Entonces rechazamos. Que el gobierno nacional, que el señor presidente de la república, diga que la asamblea no hace absolutamente nada. Y mediáticamente porque tienen los troles, porque tiene los medios de comunicación, porque entiendo que pautan con los medios de comunicación, entonces están sesgados. Y eso hay que decirlo con frontalidad. No. Los medios de comunicación nacionales, muchos están sesgados hacia, hacia el ejecutivo, hacia el poder. La Asamblea no tiene esa capacidad, tenemos la ventaja de que nos invitan y que podemos nosotros venir, yo en mi calidad de presidente de la Asamblea, y los legisladores pueden venir y expresar sus puntos de vista. Que el Poder Judicial, quieren ponerse ahí de, de acuerdo para entrometerse. esto nunca se ha dado históricamente en el Poder Legislativo, a través de acciones de protección. Es, es decir, el día de mañana, la ley que acabamos de aprobar el día de ayer, que es la ley de seguridad, si idea cualquier señor y nos pone en acción de protección y se cae la ley se de seguridad ley. y se baja la ley de seguridad, eso no puede pasar en el país. No. Entonces, hay que ponerle, y la Corte Constitucional es la que le puede, tiene que poner coto, le tiene que poner un pare al mal uso de las acciones constitucionales, entre ellas, las medidas cautelares de las acciones de protección. No. Nosotros hemos presentado una reforma para que en el caso de juicios políticos, en el caso de resoluciones del pleno de la asamblea, no procedan las naciones de protección, sin la inconstitucionalidad que puede ir ante la Corte Constitucional. No, no podemos tampoco dejarle en el libro las cosas pero creo que esa reforma habría que ampliarla para muchas otras circunstancias. El abuso de que usted busca un juez todos respetables de cualquier sector del país para eh, irse en contra de resoluciones que están eh, establecidas y surten efectos en otra jurisdicción del país, no puede darse ese abuso. Vea lo que pasó en la Concordia respecto del tema del Consejo de Participación Ciudadana. Siete acciones de la Concordia. Seis jueces dicen que por la territorialidad no son competentes y el señor Lindavo sí es competente. Es decir, ese es el manoseo y el abuso de la justicia Y eso tienen que saber los ecuatorianos Tienen que saber la, la gente de que así están actuando Y eso tenemos nosotros que luchar Desde nuestra trinchera, que es la Asamblea Nacional Somos producto de la votación popular Somos 137 legisladores de las 24 geografías de, de, de la patria No, usted decía otra, otra verdad El tema, el tema de, de la, la reducción de asambleístas A ver Supuestamente con la consulta popular Si gana la pregunta se reduce de 137 a 120 ¿Dónde está la reducción? ¿Acaso por reducir el número de asambleístas eh, Mejoran las cosas automáticamente en el país? No es así uh -huh. no. Pero eh, hay, hay algo adicional ¿Qué es lo que hace con esta pregunta? Bolívar se queda con un de tres. Uh -huh. Cañón Bien. se queda con dos. Azuay de 5 pasa 4 Por citar un ejemplo Quita representatividad a las provincias y sobre todo a las provincias medianas pequeñas. y pequeñas. Y sube el número de asambleístas nacionales. ¿Quiénes van en las listas de asambleístas nacionales con eh, frecuencia? Los señores del Guayas y los señores de Pichincha. ¿Dónde queda la representatividad de las provincias pequeñas? El Oriente se queda con elegidos por provincia, a excepción, me parece, de, de una, una de las provincias de, del Oriente. Uh -huh. Entonces, así no se puede mentirle a la gente. ¿no? Y lo otro, acaban de hacer un censo. Si aplica usted el nuevo censo, dicen los que saben matemáticamente que debería subir a 152 los legisladores del país. Es decir, no existe ninguna solución. La consulta no soluciona los problemas del Ecuador. Los problemas del Ecuador se solucionan combatiendo la corrupción y dialogando para que ese combate sea real. Corrupción que lastimosamente está en todos los sectores del país.
0: Doctor Sagisela, pero parece que el tema de las consultas populares le gusta tanto al gobierno que ya anuncian eh, o ya están pensando en convocar a otra para consultarle a la gente sobre una eventual reforma laboral, así lo ha dicho al menos el ministro de gobierno Francisco Jiménez que se analiza a convocar una nueva consulta para la reforma laboral. Pero en la asamblea también se estaba tratando de aprobar una reforma laboral. ¿Allí qué va a pasar?
1: Pero es que La consulta, eh, la actual consulta, además del proceso electoral, le cuesta casi un millón de dólares al la nacional. No. no sé si ese millón de dólares podría utilizarse Tal vez de, en algunas otras necesidades de, del pueblo ecuatoriano Bueno, si el gobierno cree que a través de una nueva consulta popular Puede poner en consideración del pueblo ecuatoriano El tema de, eh, laboral, que lo haga ¿no? Si cumple con los requisitos legales y constitucionales Pero si le preguntan al Ecuador si es que un trabajador que es despedido tiene que indemnizarle al empleador, por, al ser despedido yo creo que la respuesta va a ser obvia del pueblo ecuatoriano. Entonces aquí hay que llegar a razonar dentro del diálogo. Voy a convocar en los próximos días la mesa de diálogo laboral y vamos a convocarle al Ejecutivo, y vamos a convocarle a los sectores sociales, y vamos a convocar a los sectores laborales, y vamos a convocar a la sociedad civil que no tiene trabajo. Ahí. Para buscar una alternativas, sin irnos en detrimento de los derechos adquiridos del trabajador ecuatoriano, buscar alternativas de flexibilidad que también son necesarias. No, nosotros no podemos ubicarnos ni en el sentido de irnos en contra de los trabajadores, ni en el sentido tampoco de decir no a la, a, a la flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque hay que buscar un punto medio, un punto de equilibrio, para que todos los ecuatorianos nos sentamos eh, que en una ley se puedan consagrar nuestros derechos. La Asamblea Nacional, en el mes de diciembre, dispuso a la Comisión de eh, el Pleno de la Asamblea, a la Comisión de, de lo Laboral, le dio 90 días para que trate las reformas y los nuevos códigos laboral que está presentado por varios asambleístas y por varios sindicales eh, laborales en el país. Está ese, ese ese plazo de 90 días. Si el Ejecutivo desea enviar su reforma laboral, sus puntos de vista, lo estamos esperando, bienvenido sea, y eso se insertará en la comisión de lo laboral, conjuntamente con el tratamiento, ab abrimos una mesa de diálogo y lleguemos a consensos, respecto de tecnologías de la, parte de la ley de inversiones, llegamos a consensos y se aprobó, respecto de seguridad, acabamos de aprobarlo ayer, ¿por qué no respecto del tema laboral? Pero busquemos co los consensos y eso es dialogando, hablando, entendiéndonos, buscando eh, alternativas para el país, Decidimos por la gente, ¿no? Y hagámoslo con el co legislador. No pensemos en los intereses grupales, sectoriales, empresariales o laborales. Pensemos en los que realmente no tienen trabajo en este país. Así es de que eh, la próxima semana convocaremos la mesa laboral como hemos convocado las otras y aspiramos que tenga los efectos positivos que sean necesarios.
2: Al menos una vez más volveremos a las urnas porque una vez que ustedes aprueben la reforma a la Constitución, eh, eso tiene que ir a plebiscito, ¿no? Otra o, vez iremos a las urnas.
1: Obligatoriamente tendrá que, que, que ir allá. Eh, pero bueno, la, la pregunta de, de, de fondo para mí es, ¿qué resuelve la consulta?
2: Nada, a su criterio no resuelve nada, al mío no, o sea, y ejemplos claro. hemos tenido históricamente claro. ¿Pero
1: pero el tema en, de la, seguridad? en la consulta iba a ir la pregunta neurálgica que tenían, que si las fuerzas armadas coadyuvan con la policía nacional en el tema La asamblea. corte les dijo que no La corte les dijo que era inconstitucional, fue a la asamblea, la asamblea va a decir que sí uh -huh. Porque todos los ecuatorianos estamos de acuerdo uh -huh. en que las Fuerzas Armadas también coadyuven la seguridad, a pesar de sus obligaciones es Pero mientras... mientras
2: a pero a ver, eh, presidente, a veces nos acaba el tiempo y ya nos están haciendo llamadas de atención. Brevísimo esto. Hasta que se apruebe la consulta, para el tema de extradición, que dicen que también es la vara mágica para resolver los temas de seguridad. Hasta que se apruebe la consulta, si es que se aprueba. Hasta que ustedes... Lleven adelante todo el procedimiento legislativo para aprobar la reforma constitucional que ha dicho, hay la voluntad política de la asamblea de hacerlo. La misma revolución ciudadana que hace oposición al gobierno, les ha dicho, les vamos a poner los votos, ya, va a pasar tiempo. Mientras tanto, ¿cuántas muertes más? ¿Cuántos robos más? ¿Cuántos sicariatos más? ¿Cuánta inseguridad más va a haber en el país mientras el gobierno no tome la decisión de enfrentar ese problema? El problema
1: del país no es, no es falta de leyes, el problema del país es falta de políticas, uh -huh. de Estado. ¿Y
2: de quién es esa responsabilidad? No,
1: de los gobiernos de turno y en este caso del gobierno actual. Okay. Ellos son, son los que tienen práctico, Carlos para la policía. Chalecos para los policías, armas para los policías. ¿Los recursos?
2: ¿Quién maneja el Ministerio de Finanzas? Si
1: usted el día de hoy entra a su casa y forzan las puertas y, y roban, ¿qué hace primero? Desde donde no tiene primero priorizo poner las nuevas chapas de las puertas de, de mi casa. Si estamos en crisis de inseguridad... Veamos los recursos de donde sea, prioricemos y pongamos, yo no sé, 100 millones, 200 millones, mil millones, pero pongamos este rato y compremos lo que necesitamos. Si estamos esperando que vengan, desde eh, que nos caiga manada del cielo, estamos medio equivocados en el tema.
0: Muchísimas gracias. Doctor Saquicela, por habernos acompañado en esta entrevista, por habernos acompañado de manera presencial, además en este inicio de año y en este gracias, inicio de usted. mes. Muy gentil. Gracias, Muy
2: buen gentil, día. presidente. Un gusto. Muchas gracias.
0: El presidente día. de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que ha estado aquí en Punto Noticias, primera emisión 8, con 42 minutos. Y ya regresamos.